1: Start Eldorado Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz. Orchestrating a Brighter World, NEC
0: E agora a transformação digital e inovação no setor elétrico. A gente está recebendo nesta noite aqui no Start Eldorado, está conosco o Rafael Moya, gerente de inovação do Grupo CPFL. Boa noite para você, Rafael. Bem-vindo. É um prazer contar com você nessa conversa. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Tudo bem? Vamos bem, vamos bem nesse, nesse momento de pandemia. muito positivo estar aqui discutindo
0: temas de infraestrutura. Muito obrigado pela presença. E também conosco, nessa noite, está o José Fiocchi, Head de Utilities da NEC. Tudo bem, Fioc? Boa noite para você, como vai? Bem-vindo, é um prazer contar com você aqui.
3: Tudo bem, boa noite, obrigado aí pela, pela oportunidade de a gente estar conversando com o Rafael, com os nossos clientes, estar tá falando um pouquinho sobre inovação.
0: Rafael, eu queria começar com um tema que é bem ligado à infraestrutura, você integrar tecnologias é, à rede né, de distribuição, tecnologias de energia, de geração de energia, que são naturalmente intermitentes, mas é, sobre as quais vem se falando e vem se vestindo muito. Por exemplo, energia solar, energia eólica, isso tudo tem que estar tá dentro do sistema, mas de uma forma mais firme, mais estável, para que não haja justamente flutuações, etc. Você tem muita pesquisa, muita inovação nessa área. Quais são, em primeiro lugar, as principais linhas de trabalho do Grupo CPFL quanto a isso, Rafael.
2: Legal, Daniel, legal. Esse é um tema realmente interessante, o setor tem dedicado muita energia é, para integrar e para aumentar e permitir o, o crescimento dessas fontes, são fontes limpas e, e que no Brasil a gente tem em abundância né, para o aproveitamento do, do recurso eólico e do recurso solar. Aqui no Grupo CPFL a gente tem, tem projetos no tema é, de armazenamento de energia, então, a gente está trabalhando numa frente no Nordeste, em que a gente está integrando num parque eólico, dos parques que a gente tem, a conexão e o trabalho dessa fonte eólica junto com o sistema de armazenamento de energia. Então, são baterias, baterias similares às que a gente tem no nosso celular, no computador, mas em grandes escalas, em escalas é, gigantes, para a gente prover aqui o serviço de gestão dessa energia eólica. Então, a que medida eu consigo aproveitar a geração com o consumo, fazer o fit, né? Do momento que eu estou gerando energia eólica, mas eu não estou consumindo energia, porque é um momento de baixo. Então, como usar esses sistemas de armazenamento para guardar essa energia que é gerada no momento de excesso, fazer ali o tratamento dela e depois, no momento que tem maior consumo, a gente injetar na rede elétrica. Além desse simples e super importante serviço de armazenar energia por um período, a gente está avaliando o comportamento e a qualidade, o aumento de qualidade que esse sistema pode trazer. Como o sistema ele também me permite ajustes, no curtíssimo prazo, é, causado pela energia eólica, que é variável, a gente também consegue fornecer uma energia de maior qualidade para o setor. Então, isso tende a diminuir queimas e tem, tende a diminuir problemas na transmissão e na distribuição da energia elétrica. Esse aqui, olhando para eólica, Daniel, a gente tem uma outra iniciativa... Aqui, já olhando para solar, que foi outro tema que você tocou, então a gente vê a eólica expandindo em grandes usinas e grandes parques é, no nordeste do Brasil e na região sul, mas a gente vê uma outra tecnologia crescendo, é, disseminada e, e na residência de, dos nossos moradores, dos nossos clientes, que é o painel solar fotovoltaico. A gente vê isso aqui cada vez mais acessível, cada vez mais próximo do, do cliente ter é, esse produto. E... Esse também é uma fonte intermitente, é uma fonte que ainda tem uma característica mais clara, né, que é mais perceptível, que é a geração durante o dia. E quando a gente olha para a residência, a gente tem ali o histórico de um consumo maior no período noturno, quando, quando a gente, não nesse momento de pandemia, né, que a gente está com os computadores e ar-condicionado ligado, mas no momento tradicional em que a gente volta para casa depois das cinco, 6 horas, e aí tem chuveiro elétrico, geladeira, fogão, lâmpadas. Então, como fazer esse, esse ajuste também né, da geração? diária versus o consumo noturno. Para isso, a gente tem um projeto aqui em Campinas, onde a gente tem uma, um bairro com, com muito painel solar, a gente tem é, condomínios e regiões que tem mais energia sendo gerada por esses painéis do que consumida. Então, a gente está instalando aqui vários sistemas de armazenamento no condomínio e um outro condomínio e no, na subestação para avaliar e, e permitir esse serviço de essa energia solar que é gerada durante o dia. Eu armazeno na bateria e à noite eu já volto ela para o consumidor consumir, evitando aqui é, desgaste dos equipamentos, aumento da infraestrutura e testando aqui uma forma de, de a gente deixar é, essas duas fontes de geração cada vez mais firmes e mais estáveis e que elas possam ter uma contribuição cada vez maior na nossa matriz elétrica.
3: A gente está falando de energias renováveis, de energias intermitentes... Qual é a experimentação que o cliente está tendo no final? Ele, tem, ele vende essa energia excedente? Ele tem uma conta reduzida?
2: É, o cliente hoje, é, o que experimentou o painel solar, quando, quando a gente fez esse outro projeto, ele experimentou imediatamente uma redução na sua conta. A característica do, do painel solar e desse sistema, dessa tecnologia, é contribuir e ele ter uma geração. Aí Bem, bem colocado pelo Daniel, a gente lá causou o, como objetivo alguns sistemas que ele geravam um excedente. E aí a gente testou ali qual é a reação, né? o que, que um cliente, a partir do momento que ele colocou uma tecnologia e teve a redução, quais são as atitudes que esse cliente vai ter. A gente percebeu algumas mudanças de hábito também, sabe, Daniel? Então o cliente olhou e falou, pô, agora que reduziu, posso ter um ar-condicionado a mais, eu posso ter alguma coisa a mais e melhorar a minha qualidade de vida, melhorar o meu conforto. Então, esse foi um dos hábitos que a gente já percebeu é, de melhoria, né? Então, reduz a conta e o cara percebe, com, com o Fio que você trouxe aqui, percebe a inovação e o segundo momento ele olha e fala, pô, mas eu podia investir um pouquinho aqui na minha conta mensal e ter um conforto maior. A gente viu alguns clientes indo para esse caminho, o que é muito legal, eu acho que mostra que
0: traz até outras tecnologias e fomenta o, o mercado. Agora, Rafael, uma coisa que se comenta muito e é um futuro que já parece factível, é eu poder gerar minha energia solar e o meu excedente eu colocar na rede também, eu te vender a energia, né? ao contrário, é, eu passo a ser o seu, o seu fornecedor e você é meu cliente. Né? Isso já, já acontece de alguma maneira, está próximo de acontecer, é uma mudança de paradigma total aí, né? Quanto à venda de excedentes, Daniel, aqui a gente ainda tem algumas perspectivas,
2: são assuntos que a gente olha, mas a nossa regulação ainda tem um limitante. Esse cliente ele não faz a venda, ele faz a, o empréstimo. Então, ele, ele injeta essa energia na minha rede durante o dia, emprestando para a distribuidora, que, que distribui para os outros clientes, e aí à noite ou na madrugada, quando ele consome, ele faz o ele retorna o empréstimo dele e tem esse, esse consumo. Esse empréstimo ele pode durar até 60 meses pela nossa regulamentação e a questão de venda ou compra são assuntos que a gente acompanha com o regulatório num cenário de liberação de mercado e que tenha incentivo para a fonte. A gente pode ver, sim, como a gente viu em outros países no passado, ter a, ter a compra ou a venda dessa energia a preços diferenciados. A gente depende aqui de algumas políticas públicas e regulação para fomentar e incentivar essa possibilidade. O que a gente tem trabalhado nesse cenário é criar é, um arcabouço de conhecimento com simulações do que seria a vantagem, do que seria o um modelo para que esse cliente possa operar. Então, quando a gente coloca o, o sistema de armazenamento logo próximo a esses residentes, já é pensando num conceito de uma microgrid. É pensando num conceito que quando a energia é, naquele condomínio faltar, eu tenho, como eu tenho uma capacidade geradora e eu tenho esse instrumento de armazenamento, eu posso eventualmente isolar essa região e manter essa região é, iluminada com a prestação do serviço.
0: Start El Dourado. E o Start Eldorado volta daqui a pouquinho a falar de presente e futuro, soluções, inovações e novas tecnologias no setor energético. Agora, André Eletério, da NEC, comenta o uso da tecnologia em diversos setores da sociedade para impulsionar as nossas vidas. André, boa noite.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, Adorado. As transformações que a sociedade vem passando nos mais diferentes segmentos estiveram presentes nos debates que acabaram de acontecer no evento NEC Visionary Week 2021. Seja no âmbito das cidades, do bem-estar social ou das comunicações móveis, dentre outros... Tudo foi amplamente discutido ao longo desta incrível jornada digital. Hoje, a minha dica aqui é acompanhar o conteúdo de dois painéis. O primeiro é o poder do digital impulsionando o acesso à saúde em países em desenvolvimento, que contou com a participação de profissionais como a Rede da Ásia Oriental da Fundação Bill e Melinda Gates, da Diretora-Geral da Divisão de Dados, Análise e Entrega para Impacto da Organização Mundial da Saúde, e do Chairman da NEC Corporation, entre outros. A minha segunda dica era um dos assuntos mais quentes deste momento, que é a retomada do setor aéreo, tema abordado no painel Voando Novamente, como a transformação digital está elevando a experiência do cliente em viagens aéreas. A discussão foi muito além da questão da conveniência e trouxe à tona um ponto importante para a retomada do setor pós-pandemia, a segurança e proteção dos viajantes. O diretor executivo do aeroporto de Narita, o maior hub internacional do Japão, e o CEO da Star Alliance, acompanhados por vice-presidente da NEC, trouxeram cases e a visão de cada um para a aviação no momento que estamos vivendo. As discussões trazem à tona vários insights interessantes que podem ser aplicados no nosso país. Aproveite para conferir todos os painéis do Visionary Week que estarão disponíveis ao público de forma integral até o dia 30 de outubro. Acesse nosso site e redes sociais para encontrar o link para a inscrição.
0: Boa noite, André. Um abraço e até uma próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. <música>
0: Estou de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje conversando com Rafael Moya, gerente de inovação do grupo CPFL, com José Fiocchi, Head de Utilities da NEC. Estamos falando sobre inovações e tecnologias no roadmap dos negócios e também no dia a dia do setor energético. E é para o Rafael que eu encaminho a próxima questão. E Rafael, já que você trouxe esse tema... Reduzir falhas, reduzir interrupções. Como que a CPFL trabalha com tecnologias, por exemplo, análise de dados, inteligência artificial, tecnologias preditivas, aí pelas quais você consiga é, identificar pontos de atenção, identificar pontos de maior demanda, eventuais falhas na rede e corrigi-las antes de fato com que elas aconteçam. Né? Como é que você usa toda essa inovação, toda essa tecnologia para melhorar a eficiência do sistema e prevenir essas falhas?
2: Acho que aqui, Daniel, a questão tecnológica para evitar falhas. Acho que um dos projetos que eu acho muito muito interessante que a gente tem aqui, olhando tecnologia, inteligência artificial e monitoramento, um pouco de machine learning ali para eu entender desses componentes e setar os alarmes para a equipe fazer manutenção antecipada. A gente tem um veículo que aqui a gente chama é o veículo de ThermoVision, é um, é um carro, é uma, uma picapezinha que tem um conjunto de câmeras térmicas e óticas que, que a gente tem, então, ali um motorista. Não precisa ter habilitação, não precisa ter conhecimento nenhum técnico em termovisão. Precisa saber dirigir um carro e estar tá habilitado a, a dirigir. Ele vai passando na, na rua que tem a rede elétrica e ali devagarzinho, 20, 30 km por hora, a câmera vai captando a rede elétrica identificando se a gente tem um transformador, se é uma chave, se é uma cruzeta um poste e toda ali. Então ele vem, esse equipamento vem ali o monitor filmando e fotografando os componentes e ele tem a sua inteligência, o seu algoritmo que detecta. Ah, é um transformador, é um transformador de tal potência, a temperatura que ele deve operar é x. Então se ele está acima dessa temperatura, ele vai setar um alarme ao final do dia para avisar a equipe que faz é, manutenção ó tal transformador, tal equipamento estava em temperatura acima da, da temperatura ideal, da temperatura esperada. Então, com isso, a gente consegue facilitar, acelerar o processo de monitoramento. O processo antigo, o eletricista ia caminhando, fazendo essas imagens, hoje é um veículo andando, e eu tenho uma velocidade de tratativa muito maior. Então, eu consigo verificar, no mesmo tempo, muito mais equipamentos e já emitir alertas aqui para a equipe fazer a manutenção. Com isso, a gente evita algumas falhas, que aconteceriam e a gente não ia ter que descobrir, depois que falhasse, qual foi o componente, qual foi o equipamento. Então, esse é um projeto muito legal, reconhecimento de imagem, inteligência artificial e o um machine learning para ir é, evoluindo a capacidade de detectar e informar qual é o equipamento que tem, é, que tem alguma falha, alguma questão. Um outro projeto, é, e esse é um projeto muito grande que a empresa está tratando, a gente chama aqui é o ADMS, que é um sistema de gestão avançado de, de monitoramento e controle de sistemas de distribuição. Então, é um sistema muito inteligente aqui, que ele permite a gente fazer todo o controle integrado, e manutenção integrado da nossa rede elétrica. Então, a gente tem, em tempo real, o time de operação, está ali olhando, identificando qual equipamento que está é, com falha ou que teve algum procedimento, e ele consegue, então, com isso, ter uma, uma agilidade maior no despacho e na orientação da equipe para é, resolver o problema. Conectando com o tema, Fioc, aqui de como que a gente usa essas tecnologias, né? inteligência artificial, machine learning, dados, a gente está na era de dados, Big Data tá aí para isso, para identificar com maior facilidade e assertividade um cliente que possa estar tá cometendo uma fraude ou está causando aqui uma questão de perdas comerciais. Nesse sentido, a gente tem um projeto muito legal aqui em que a gente olha imagens. Então, as imagens que a gente conhece do Google Maps, Google Street View imagens de fachada imagens de satélite também supervisão é, do, do cliente e alguns sentimentos de voz que a gente tem é, por conta das, de ligações o contato com o cliente então, a gente olha o quanto que o cliente e aquela residência tá com o consumo adequado para aquele, aquele estabelecimento então eu passo na fachada vejo que é um açougue aí eu consigo ver a imagem aérea e ter uma cálculo da metragem quadrada dele eu consigo estimar, desenvolver um algoritmo aqui com, com inteligência artificial que estima qual que seria o consumo esperado. Cruzo com o consumo medido, ele cria ou ele conecta com outras é, características e critérios que a gente tem para aumentar o flag e é um potencial desvio ou não. E aí a gente tem o despacho das equipes em campo para verificar e confirmar ou não. Essa, essa fraude. Então, esses são alguns exemplos aqui de ações e iniciativas que a gente tem desenvolvido é, práticas e, e reais para esses três temas. Em paralelo, a gente tem um grupo aqui de, de pesquisadores dentro da companhia, formando o nosso centro analítico. Então, é um grupo de analistas e cientistas de dados que estão diariamente procurando alguma coisa ali nos dados, nas informações, para a gente evoluir os nossos processos.
0: Rafael, queria trazer o tema aqui da internet das coisas, né? a energia que vem aí, os smart grids, né? como é que isso, na sua visão, vai evoluir, o que, que muda na eletrificação, por exemplo, com chegada de 5G, como que você pode, num poste, colocar outros serviços, transformar aquilo como um hub de conectividade, por exemplo, para você ter... É, a CPFL, até como prestadora desses outros serviços, você se colocar uma câmera, o silêncio de segurança urbana, você ter um sensor que detecta som, identifica um som de um tiro, um disparo, um acidente, etc. Como é que você vê tudo isso, essa integração? O é que, que, que muda com a chegada do 5G na, na eletrificação, aí, inclusive urbana?
2: Temos bastante expectativa nessas, no casamento né, de, do, do IoT, é, do, do 5G com é, smart grids e, e eu acho que aqui a gente expande o conceito o conceito de smart cities e, e eventualmente até é, smart societies né porque a gente tende a ter é, cada tem que avançar de forma casada né a tecnologia da rede elétrica a tecnologia de telecomunicações e os serviços todos ter, serem conectados então uma visão de que, que o 5G ele traz uma facilidade, uma conectividade muito maior, com uma gama, com uma potência maior, uma faixa maior de dados, é, isso muito, deve funcionar muito bem em zonas urbanas, que permitem, acho que aqui Daniel, você trouxe o segredo, é conseguir monitorar sistemas de, da prefeitura, de trânsito, tráfego é como que a gente tem questões de segurança também em região, se a região está mal iluminada, bem iluminada, se tem algum alguma coisa acontecendo ali com esses sistemas. A gente acredita que tem a possibilidade, não só da CPFL, mas dos prestadores de, de utilities, né conseguirem conectar os serviços através de uma, de uma banda, de uma plataforma de 5G. E a gente vê, então, essa, essa possibilidade de ampliar é, o número de serviços e acesso à informação dado essa facilidade de comunicação que a gente vê. Mas é, é um mundo que se abre gigante de, de dados, até o próprio cliente ter acesso a mais informação, é, por exemplo, de, de insolação, do próprio seu consumo, o 5G pode permitir que a gente tenha é, sistemas de telemedição é, do seu consumo remoto e não precisar se esperar chegar a conta depois de 30 dias para saber qual foi a, o consumo que você teve naquele momento. Então, acho que traz aqui uma, uma gama de, de serviços é, infinitas, pra, não só para a CPFL, né, para o setor elétrico, mas para as utilities de forma geral.
0: Fioc, como é que você vê isso também? Essa, esse futuro aí que se desenha com 5G, com mais dados circulando, com a internet das coisas, né? podendo ser integrada a medidores de energia, como o Rafael muito bem lembrou, a postes, etc. Tem muita possibilidade né? que, que a gente pode ter serviços novos baseados nessa tecnologia. Né?
3: O 5G é a grande revolução. No final, nós vamos convergir para uma empresa, para uma área, para um setor de utilities, onde você vai poder prover muito mais coisa, e que o cliente na ponta vai poder falar, oh, realmente, isso é inovação, isso eu posso fazer, isso eu consigo fazer com rapidez, onde eu consigo também fazer com, com uma, a, a, a interface muito fácil e muito rápida. Esses são os grandes segredos. E a gente da NEC aqui é quem vê com muita facilidade. A gente, vem, a gente vem trazendo a tecnologia, agregando no 5G e ao mesmo tempo falando o seguinte, olha, o que, que eu posso trazer para uma CPFL, não só na questão de Smart Grid, Smart Connect Grid, é, mas olha, o que, que ele pode oferecer a mais e que pode realmente fazer uma transformação na indústria. E esse, esse é o propósito principal aí que a gente vem caminhando na questão de tecnologia 5G. Mas é uma visão bastante abrangente, mas é uma visão que à medida que a gente faz um deep para cada parte, a gente vê n coisas né Rafael, você vê carros conectados, por exemplo, tem carros na China que, ele, que você fala os da CPFL passam e já faz a, a leitura de transformador e tudo mais. Já manter carros tem carros na China, ele, 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 para abastecimento, ele fica debaixo do poste do transformador e já faz a, já faz a transmissão da, da energia pra, para o carro elétrico. Então, cada vez que a gente fala um pouco dessa, dessas tecnologias separadas, a gente fala de um, de um mundo aí de coisas para fazer. Mas vou, vou insistir na questão. Uma boa fundação, uma boa conexão para poder fazer uma rede sólida para comportar esses novos serviços e uma experiência melhor ao cliente.
0: E Rafael, a gente comentou aqui no Start nos últimos tempos a eletrificação, por exemplo, de estradas, as empresas é, automotivas investindo nesses veículos, né? mas falta um pouquinho ainda aí da infraestrutura. A CPFL também age por aí? Tem algum projeto nesse ponto aí de eletrificação é, e colocação, instalação desses pontos de carregamento, etc.?
2: Ah, Daniel. Esse, esse é outro tema quente e que a CPFL olha e, e dedica bastante tempo e esforço para entender a mobilidade elétrica. A gente tem iniciativas no tema de mobilidade elétrica desde 2008, entendendo ainda a tecnologia. O que, que é esse carro? É, depois, em 2013 a 2018, a gente fez um estudo aprofundado de qual é o impacto que esse equipamento, o, o carro elétrico, como um, um carregador, ele causa para as redes de distribuição, e o que, que eu preciso me adaptar e como que eu evoluo tecnicamente para atender esse novo cliente? E agora, recentemente, a gente está numa frente de ampliar pontos de, de recarga. Então, a gente deve instalar em torno de 40, 45 eletropostos na região, em torno de Campinas, no estado de São Paulo e alguns no Rio Grande do Sul para experimentar aqui métodos e, e formas de cobrança é, desse recarregamento com um desenvolvimento aqui de uma plataforma, um aplicativo, para que o cliente que está ali no veículo, a hora que ele está na estrada, ele fala recarregar, e o, o aplicativo fala qual que é o eletroposto mais próximo, ou qual é o eletroposto disponível mais próximo, não basta saber onde que tem um eletroposto, mas saber se aquele eletroposto está disponível, não tem um outro veículo carregando, e ele consegue agendar, então, pelo aplicativo, é, ah, vou chegar lá das duas e meia, vou carregar das duas e meia às três e meia, já faz o pagamento, a hora que ele chega, põe para carregar, vai tomar o café, vai passear no shopping, volta, o veículo está carregado. E um outro projeto, e esse enche de orgulho, ver a companhia fazendo, é um projeto em que a gente está eletrificando 100% da nossa frota na cidade de Indaiatuba, do time de campo que vai atender aquele chamado que, ele, que o cliente fala, oh, acabou minha energia, ou tem uma obra para fazer, então ele vai com um veículo elétrico, vai em linha com... Uma transição energética para uma matriz mais limpa, para um consumo mais limpo, para fomentar a adoção e a tecnologia de mobilidade elétrica.
0: Muito bem, agradeço aqui o Rafael Moia, gerente de inovação do grupo CPFL, que esteve conosco nesta noite aqui no Start Adorado. Grande abraço para você, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. E a gente marca outro papo aí em breve para falarmos mais sobre tecnologia no setor elétrico. Um abraço para você e uma boa noite. Um abraço,
2: Daniel. Obrigado pelo convite. abraço a todos os ouvintes. Tenham uma, uma boa noite. Muito obrigado pela,
0: pela presença e pelo convite. Obrigado. E eu agradeço também o José Fiocchi, Head de Utilities da NEC que esteve conosco nesse bate-papo. Grande abraço para você, Fioc. Obrigado pela presença, por prestigiar a gente aqui. Até uma próxima. Um abração, boa noite para você. Muito obrigado.
1: Você ouviu Start, Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É
2: disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: Orchestrating a Brighter World.
3: NEC.